0: días, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo en el cual queremos acercar a nuestros oyentes a las virtudes y a la vida admirable de nuestros hermanos los santos, los ciudadanos del cielo como nosotros somos también ciudadanos del cielo pero nosotros estamos en camino y ellos alcanzaron ya el destino al que dirigieron sus pasos mientras estaban en esta vida. Empezamos la semana pasada a hablar de un santo joven, quiere decir que llegó a su meta siendo todavía muy joven según lo humano. De hecho no tenía siquiera cumplidos los dieciocho años. Un santo polaco, Stanislao de Kostka, no confundir con el gran San Stanislao de Cracovia, que fue obispo y que es un santo medieval. No, San Stanislao de Koska, como decíamos en el programa de la semana pasada, había nacido en el año 1550. Eso sí, nació en el mes de diciembre, a, a finales casi de diciembre, con lo cual cuando él fue enviado junto con su hermano Pablo en la compañía de un criado y de un tutor, Juan Bilinski, enviado por sus padres a Viena, al Colegio Imperial de Viena dirigido por los jesuitas, tenía trece años y medio, poco más o menos. Y ya dijimos que nuestro Stanislao se siente como en su casa en el internado de los jesuitas, este famosísimo colegio imperial de Viena, que había sido fundado por el emperador Fernando I, emperador del imperio, el sacro imperio romano germánico. Fernando I, el fundador y gran protector de los jesuitas en Viena, era hermano pequeño y sucesor de nuestro Carlos I de España, que fue V de Alemania. Cuando en el año 1564, que es precisamente el año en que Pablo y Estanislao llegan al colegio y se alojan allí como alumnos internos, había eh, lo menos 400 alumnos en el colegio en aquel momento, de los cuales 40 polacos, el, al emperador le quedaban pocos meses de vida. Él vivió en el internado la preocupación de los padres jesuitas por la salud del emperador. Les pedían a sus alumnos que encomendaran al emperador. Pero éste terminó falleciendo y a comienzos del año 1565 los hermanos Koska, Pablo y Stanislao, tienen que buscarse otro alojamiento porque el edificio donde se alojan los alumnos del colegio imperial, que no era propiedad de la compañía de Jesús, sino que estaba cedido por el emperador, hubo que eh, devolverlo, hubo que reintegrarlo al imperio. Con lo cual se invitó a los alumnos a buscar alojamiento. Y el tutor responsable... ...de ambos hermanos, que todavía eran muy jóvenes... ...Juan Bilinski ...les buscó alojamiento... ...en una casa... ...muy a, a, lujosa... ...y además cercana... ...al colegio... ...pero que era propiedad... ...de un señor luterano... ...Juan Kimberker... ...este hombre se había reservado en la casa... ...algunas habitaciones... ...para eh, su vivienda... ...y otra parte de la casa la había arrendado a ambos hermanos que como dije vivían con su tutor Bilinsky y con un criado esta posibilidad para Pablo el hermano mayor fue algo extraordinario porque podía participar de la intensa vida social la alegre vida social llena de recepciones de eh, fiestas bailes bienes la capital del imperio. Mientras que Stanislao, que solamente pensaba en sus estudios, y en su vida interior que era tan rica, se sentía verdaderamente disgusto, más sabiendo que habitaba en la casa de un luterano. Más por el hecho de que cuando residió en aquella casa, sufrió una enfermedad y pidiendo que le llevaran el Santísimo Sacramento al lecho para poder comulgar, el dueño luterano se opuso totalmente a que un sacerdote católico traspasara los umbrales y le llevara la comunión. Esto, pues, evidentemente causó daño a Stanislao. Pero, en aquella enfermedad, que no sabemos exactamente a qué fue debida, ni qué tipo de enfermedad era, ni cómo curó, lo cierto es que tenemos dos hechos extraordinarios. Por una parte, es que, eh, fíjense ustedes que a Stanislao le queda muy poco tiempo de vida. Muere con 17. Pues Bilinski, eh, el tutor, participó en el proceso de recogida de datos con vistas a la beatificación y futura canonización de Stanislao. Pero es que incluso Juan Kimberker, el propietario luterano de la casa en que vivió, también depuso y dio testimonio de estos acontecimientos que tuvieron lugar en la casa. Por lo cual, tenemos que decir que no se trata de ensoñaciones ni de leyendas piadosas, sino que está perfectamente documentado. En el año 1603, muerto ya, Stanislao, Juan Bilinski fue a declarar al proceso de beatificación. Y narra algo que dice que ocurrió en diciembre del año 1565. Es decir, el mes en que Stanislao cumplía 15 años. Dice, le dejo la palabra a Bilinski en su declaración. Cuando Stanislao cayó gravemente enfermo en Viena, él se refiere a sí mismo, a Juan Bilinsky. Pasó siete noches velando junto al lecho del enfermo. Una noche, velando junto a su cabecera, aquel Stanislao le hace señas de arrodillarse para hacer reverencia al santísimo sacramento de la Eucaristía, que por medio de un ángel se lo traía Santa Bárbara. Es un detalle sorprendente. De hecho, esta comunión de Stanislao, por manos de un ángel, que se lo traía Santa Bárbara la Eucaristía, y por visto se le administró la comunión el ángel, es un dato atestiguado en su proceso de beatificación. Pero es que, eh, siendo ya novicio jesuita Stanislao eh, contó en una ocasión, en el noviciado, que cuando él estaba enfermo en Viena, seguramente se trata de esta misma enfermedad, que Vilinsky dijo que era grave, había visto a la Virgen María con el niño Jesús, que se le habían aparecido y que la Virgen le pidió, le dijo, que entrar en la compañía de Jesús. Un comentarista escéptico, racionalista, atribuiría, pues, a eh, la fiebre padecida por nuestro adolescente, aquellas visiones, ¿por qué excluir lo maravilloso de la vida de los santos? ¿Por qué y es doloroso, los cristianos del siglo XXI y veinte XX tenemos una visión tan chata de las cosas en la que excluimos cualquier intervención directa de Dios en la vida de las personas. Solamente aceptamos la intervención de Dios a través de causas segundas, pero nos negamos a aceptar. Que Dios haga el milagro, que Dios pueda dar si es su deseo la comunión, aquel jovencito enfermo que tanto lo amaba y que tanto suspiraba por recibirle. Este es un, un hecho, como digo, muy atestiguado. La aparición del niño Jesús y de la Virgen, y, segunda cosa que iba a decir, a raíz de todo esto, sin mediar un tratamiento específico, una curación, progresiva pero relativamente rápida y total de su enfermedad. De tal manera que él pudo poco después reincorporarse a sus clases. La vida interior de este adolescente era inimaginable y él en aquel momento hablaba poco de ella. O al menos hablaba poco con su hermano y con su tutor. Quizás hablaba con su director espiritual jesuita, Hablaba quizás con su padre confesor. Ya dije en la semana pasada como había hecho particular amistad o entabló particular relación con el padre Nicolás Doni, que fue su confesor, y con un jesuita joven, que era polaco, Alberto Tobolsky, que fue uno de sus profesores en el colegio. Hacía aquello que los jesuitas llaman la etapa de maestrillo que es después de estudios de humanidades y de filosofía, enseñar por algún tiempo en algún colegio de la compañía antes de emprender, realizar y terminar los estudios sacerdotales y llegar al sacerdocio, a la ordenación sacerdotal. Este también dio testimonio de su experiencia y de la amistad que había entablado con aquel alumno suyo, Alberto Tobolsky. Ya apunté la semana pasada que la relación entre ambos hermanos era una relación que se fue haciendo cada vez más difícil con el tiempo. Si en los orígenes de esta mala relación puede haber unos celos, quizás con fundamento de Pablo en relación con su hermano pequeño, que era el preferido de la madre, el diverso carácter de los hermanos, el temperamento tan piadoso de Stanislao, y el carácter más superficial, más lleno de ambiciones, más eh, dejado a las pasiones de, de Pablo, hacía que en esta convivencia, lejos de la mirada de los padres, las relaciones fueran muy tensas. Y como decía yo la semana pasada, eh, terminaron llegando incluso a las manos, hubo malos tratos. Por ejemplo, en alguna ocasión salía Pablo y llegaba tarde, llegaba en plena noche, a la casa. A veces acompañado por algún amigo, en concreto por un primo suyo, con el que también coincidieron en Viena. Y el testimonio del criado que vivía con ellos, un tal Lorenzo, es que, habiendo visto Pablo, que su hermano estaba a oscuras en la habitación, postrado en el suelo, rostro en tierra, seguramente sumido en una intensa oración llena de reverencia en postración, pues hizo gestos de silencio al primo que iba con él y entró pretendidamente sin darse cuenta de que su, su hermano estaba en el suelo para tropezar con él, caerse encima y ponerse en pie con el pretexto de darle un par de patadas, etc. Y todo esto lo vio el criado y lo atestigó el criado y el primo mientras tanto pues se reía de la ocurrencia de Pablo. También Stanislao reprendía a Pablo por estas salidas e incluso cuando no decía nada y guardaba silencio, lo que era frecuente, exasperaba a Pablo. Pablo prefería que le dijera algo, que le reprochara algo. Pero a veces el silencio, como digo, le exasperaba. Incluso en ocasiones Estanislao hacía gala de una mayor humildad, sirviendo a Pablo en aquello que Pablo pedía. Se lo pedía quizás a un criado o se lo pedía a su hermano, pero Estanislao mansamente acudía a, pues a llevarle algo que había pedido, etc. De hecho, el Criado que acompañaba en la casa a los chicos junto con el tutor Juan Bilinski, este criado se llamaba Lorenzo, Lorenzo Pacífico, y era francés. Y él se compadecía de aislado, pero no hacía nada por defenderlo, porque el resto de servidumbre de la casa del, del señor Juan Kimberker, el, el propietario del inmueble el luterano, pues se reía, se mofaba de Stanislao, de su piedad, de su frecuencia, de la iglesia, ¿no? Donde se refugiaba tantas y tantas veces. En el episodio atestiguado por el criado Lorenzo, de la llegada ahora intempestiva, tardía, de Pablo, con, acompañado por el primo, pues, él que es testigo, dice que, bueno, que después de la chanza... Tenía sangre en la cara, Stanislao, seguramente le había dado golpe con el pie en la cara, y que después el hermano que venía cansado, fatigado, quién sabe si también bebido, pues se echaba a dormir, dormían ambos hermanos en la misma habitación, se echaba a dormir en su cama, el primo se retiraba, se volvería a su casa, y que él atestigua al criado de que Stanislao, con gran paciencia, volvía a postrarse rostro en tierra y a seguir orando en esa habitación donde su hermano dormía, pero donde Dios velaba y escuchaba y aceptaba su oración. Todo esto también nos ayuda más a entender aquello otro también apuntado por mí la semana pasada de que se va abriendo en el corazón de Stanislao, se va abriendo camino dos ideas, dos cosas. En primer lugar, su deseo de hacerse jesuita. Él admira profundamente a los padres de la compañía de Jesús, tiene amistad con aquel joven maestrillo eh, jesuita que ha sido su profesor, pero también él sospecha que su familia no se lo va a permitir y piensa que la única forma en que él podrá llegar a realizar su sueño será escapándose de allí. Estas dos ideas Hacerse jesuita, la Virgen se lo ha pedido, Él lo desea. Y por otra parte, la fuga, la escapatoria, ya que no habría otro medio para poner en práctica su ideal, todo esto va creciendo en Él. Fíjense, su enfermedad, esta de la que fue curado, no sabemos si milagrosamente, fue con 15 años, con 16 él ya tiene decidido que al terminar el curso se marcha al noviciado de los jesuitas. Para eso él lo habla con eh, los padres de la compañía, que inmediatamente le dicen que se ponga en contacto con el provincial, que es el que tiene la capacidad, la facultad de admitirlo en la orden. Un día se levantará muy temprano, fue a misa, y dejó dicho en casa que no lo esperaran a comer porque tenía una invitación. Y luego eh, el colegio recoge una carta de recomendación para el provincial que vivía en la ciudad de Augsburgo. Parte pues Stanislao, solo y a pie, el día de San Lorenzo del año 1567. Emprende la fuga y consigue unas cuantas horas de tiempo, de ventaja, para no ser inmediatamente perseguido por su tutor Bilinski y por su hermano. Caminando por el campo cambiará sus ropas con otra persona, con un joven mendigo, y así será más difícilmente reconocible en su marcha. Lleva, como hemos dicho, esas cartas de recomendación del colegio para el provincial. El provincial se llamaba el padre Francisco Antonio. A pesar de este nombre no era español, era portugués. Más tarde sí, será destinado a España, donde se convertirá en el confesor de la emperatriz. Pero en este momento, Francisco Antonio es el provincial. Su lugar de residencia es Augsburgo. Y allí llega caminando Stanislao, pero resulta que el provincial ha salido de viaje, una de sus visitas a distintas casas de la compañía, y se encuentra en otra ciudad llamada Dillingen. No se Milana, no se desespera Stanislao, sino que desde Augsburgo continúa su viaje a pie a Dillingen. todo para encontrar allí finalmente al provincial. El provincial ya tenía noticias de Stanislao, no podía saber exactamente cuándo llegaría, pero se alegra de verlo allí en Dillingen. Él le confirma en el discernimiento que ha hecho Stanislao, tiene verdadera y auténtica vocación, pero inmediatamente le va a ser imposible realizarla. ¿Por qué? Porque todavía Stanislao tiene 16 años. Ya hemos dicho que no cumplirá los 17 hasta diciembre. Si los padres se oponen, como Stanislao asegura que se oponen, que se opondrán, entonces tiene dos caminos, o esperar unos años, terminar completamente sus estudios y de esta manera, pues un poco más emancipado de sus padres y Pablo ya... Actuando como mayorazgo entonces obtener ese deseado permiso o bien pedir la entrada en la compañía no allí no en aquella provincia en el seno del imperio al que pertenecía también Polonia sino pedir la entrada en la compañía en Roma allí el, el noviciado está bajo la directa autoridad del padre general de la compañía de Jesús que es el español San Francisco de Borja. Allí podría hacer el noviciado, eso sí, lejos de su familia, lejos de su patria. A Stanislao esta solución le parece perfecta. Y él decide encaminar sus pasos de Dillingen hasta Roma. Ya estamos hablando de un viaje mucho más largo. Ya se trata ahora de mil doscientos kilómetros. Más. No por eso se arredra. Es extraordinaria la fortaleza sobrenatural que muestra este jovencito, casi un niño con dieciséis años. Sin ayudas, sin dinero, sin nada. El camino se emprende de nuevo. Pero, mientras tanto, la caza del fugitivo ha comenzado. De esto ya hablaremos eh, la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.